Well, if you would take your Bible this morning, si por favor, esta mañana, take a bit of a detour backwards. Voy a tomar un desvío hacia atrás. Vamos al libro Daniel, de Amos. Hosea, Joel, Amos. Daniel, Oseas, Joel, Amos, está muy cerca de esos. Algunas personas me dijeron que estaba yendo muy rápido por Efesios, así que tengo que disminuir la velocidad. Vaya, Amos, capítulo 3, cuando llegue ahí, leeremos los primeros ocho versos y estaremos revisando los 15 versos esta mañana. Dice así, Amos, Amos 3, 1. Oír esta palabra, oír esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido toda la familia de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo sus rugidos desde la guarida si no apresado? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazado? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta a la ciudad si no se alborota ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? El Señor ha hablado. ¿Quién podrá profetizar? ¿Quién no podrá Lo que haremos esta mañana es dividir ese pasaje en cuatro puntos. Y viendo cuatro escenas, preguntando cuatro diferentes preguntas referentes al juicio de Dios. Esto es un... No sé si lo notaste, pero eso es un pasaje que habla del juicio de Dios. Y el mensajero es un hombre llamado Amos, que quizás no conoce mucho acerca de él. So déjame introducirlo rápidamente. Mire el capítulo 1, verso 1. Una biografía pequeña de él. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Osías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Y dice, Jehová ruge desde Sion por Jerusalén las palabras de Amos ¿qué sabemos de ese hombre? el libro solamente nos da muy poca información acerca de su vida personal no sabemos mucho acerca de él además de su profesión su nombre puede derivar del verbo hebreo que significa cargar o llevar una carga esencialmente la idea es que Amos le fue dado un mensaje y sería una carga que tendría que llevar un erudito ha sugerido que el nombre de Amos pudo haber sido dado por los destinatarios de su mensaje. Ellos estaban llevando la carga. Sabía lo que iba a decir. Es un mensaje que tomó muchos caminos, pero dice, aquí viene esa carga. Otro posible significado para el nombre de Amos es uno sostenido por Yahvé. Ciertamente Yahvé lo sostuvo cuando enfrentó oposición en su ministerio. Al final del día es imposible saber con certeza qué significa su nombre seguro, pero si tuviera que elegir, pues elegiría la segunda sugerencia. Pero, sin embargo, esta sugerencia nos da una idea de lo que el hombre fue llamado a hacer. Fue llamado a llevar un mensaje de juicio a personas que no sabía que estaban bajo juicio ni tampoco querían escuchar un mensaje Dice que era uno de los pastores de Tecoa. Eso es referente a lo que hacía. Él vivía en Tecoa, en Judá, aproximadamente unas 10 millas al sur de Jerusalén. Y ahí tenía dos ocupaciones. Era un pastor de ovejas o posiblemente más precisamente criador de ovejas. 
se utiliza en otra parte del Antiguo Testamento como criadores de ovejas. Es posiblemente que estaba relacionado al comercio de ovejas. Eso es una profesión muy común en su tiempo. He had no training for the job. He was minding his own business out with the sheep. A vision had come, and now he was supposed to bring judgment. As a shepherd and a prophet, he found himself in a conflict. Abraham was a shepherd and a prophet. Moses, a shepherd and a prophet. King David, a shepherd and a prophet. David was a prophet. Moses was a prophet. Cristo fue el gran pastor y el gran profeta. Y aquí estamos. Era un pastor y ahora un profeta. En adición de ser un pastor de ovejas, llamamos 7.14, sabemos que era un cultivador de higos silvestres, de sicómoro. Amos 7.14 Entonces respondíamos y dijo a Masías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Cualquiera que haya sido la naturaleza específica de su trabajo, Amos obviamente trabajó en ocupaciones muy comunes en su época. No tenía ninguna preparación especial para el oficio que Dios le llamó a hacer. I am not a prophet. Por eso le dijo a Masías, no soy profeta, no fui entrenado, no fui a seminario. So one moment, Amos had been minding his business. Amos estaba lidiando con sus negocios. Para el próximo momento, se le había delegado traer un mensaje de juicio a su sociedad. Amos then stands as an illustration of a very important principle, and that is that an attitude of humility and a willingness to do what God has called you to do is far more important than your training and your background. When it comes to serving God, what He is looking for are people who submit to His instructions. People who know that it has nothing to do with their gifting, with their titles, with their callings. It has everything to do with God. Often we might be tempted to think that God calls people who are think of what he could do for the kingdom. But that is wrong thinking. Actually, if only he would save this person. Oh, what kind of training does he have? Oh, he has no training. But I know God. And he can use great things for the kingdom. This was Amos' position. Y esa era la posición de Amos. La sociedad no estaría muy impresionada con él, pero eso no importaba. El Señor usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Así que Amos era un pastor que tenía un gran mensaje. Juicio está por venir. El león está rugiendo. Warning, and so we'll approach this in four questions concerning God's judgment. The first question we ask is this: Who God judges? Who is it that God judges? Amos chapter three, verses. Amos capítulo 3 verso 1 y 2 Oye esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros hijos de Israel contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto diciendo así a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra por tanto os castigaré por todas vuestras maldades un gran rugido de juicio it is Israel, and the Lord says, I established you as a people, a nation. I also delivered you. Also, I want you to know, you are my family. And fourthly, you only have I known amongst all the nations and the families of the earth. In other words, God wants them to know, you are mine. I have an extremely 
legitimate claim on Tengo you. Tengo un extremadamente legítimo reclamo para ustedes. Porque Israel se había alejado de Israel, de Dios. Y la relación que Dios tenía con ellos hace que eso sea aún más traicionero y malvado. Dejar a un conocido es una cosa, pero dejar a la familia es otra. Traicionar a alguien que te ha prestado unos cuantos dólares es una cosa, pero traicionar a alguien que te ha liberado de una vida de esclavitud, del infierno eterno, es muy distinto. Apartarte de un hombre que te conoce como uno entre mil, otros es una cosa, pero alejarte de tu esposa con la que has elegido vivir específicamente y especialmente, es una cosa muy distinta. Apartarse del Señor, entonces, si conoces al Señor, es algo malvado. Es una traición. Y una de las razones más importantes de esto es que alejarse del Señor es despreciar la gracia que Él te ha dado. And not only to despise es rechazarla, no solamente rechazarla, sino también despreciar los privilegios que te ha dado. Es decir, no quiero nada de eso. Y eso era lo que estaba haciendo Israel. Desde su punto de vista, ellos habían sido bendecidos. Y ellos utilizaban esas bendiciones para bendecirse a sí mismos, pero se habían olvidado que con esas bendiciones venía grande responsabilidad y una gran posibilidad de peligro y disciplina. Para traer este principio y traerlo a nuestro contexto, podemos decir que usted conoce al Señor, usted es altamente privilegiado. Usted está entre un grupo de personas que son grandemente privilegiadas. Si lo toma en el contexto del mundo entero, ¿cuál bendecido es usted comparado a billones de personas en el planeta? No hay ningún privilegio mayor, pero no olvides que con este gran privilegio viene gran responsabilidad. Y el Señor está rugiendo en ese contexto, en el contexto de Israel, porque ellos habían olvidado eso. Y porque habían olvidado eso, iban a ser puestos bajo juicio, bajo disciplina. Habían olvidado que estaban entre las personas especiales que Dios había guardado el juicio. La palabra aquí conocido se usa para describir la intimidad de un esposo y una esposa por encima de todas las demás relaciones. Sí, Dios conoce todas las naciones. Él es el padre de todas las naciones en un sentido, pero su relación con Israel era única. El mismo sentimiento se expresa en Éxodo 19.5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardar mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Israel disfrutaba del privilegio de ser el pueblo de Dios, y sin embargo, mientras disfrutaban de los privilegios de ellos, que eran muchos, se habían olvidado las responsabilidades, que también eran muchas. Si continuamos con la analogía del matrimonio entre un hombre y una mujer, vemos que otras responsabilidades, el amor fiel, Israel, Dios había puesto el amor fiel sobre Israel, que caminaría con ellos, que sería fiel a ellos en todo momento. Israel debía abandonar todos los demás amores y amar a Dios con todo su corazón. Solo debían amar a Dios, pero abandonaron esa responsabilidad. Deuteronomio 6.5, y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se habían olvidado de eso. También una segunda responsabilidad era el amor sometido de su misión. Israel fue llamado a someterse plenamente a Dios y a su palabra para servirle solo a Él. Deuteronomio 6.13 A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No debemos servir a los dioses de las naciones ellos solamente debían servir a Dios. La tercera responsabilidad Israel fue llamado a permanecer en estrecha comunión diaria con Dios como el esposo camina con su esposa y su esposa con el esposo. Miqueas 6.8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 
ya habían dejado de hacer eso. Fueron llamados a caminar con Él, a ser fieles, a someterse, a caminar con Él, pero también tenían una responsabilidad de reproducirse, reproducir el amor. Israel estaba destinado a ser una nación que engendraría hijos espirituales para la gloria de Dios. Las naciones vendría, verían Israel y la gloria de Dios reprendió sobre ellos y querrían ser parte de ellos. Deuteronomio 6.6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás estando de ellas en tu casa y andando por el camino y acostarte cuando te levantes. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Dios los libró. Es un privilegio. Dios le había dado su palabra. Eso era un privilegio. Ellos conocían la palabra. Eso es un privilegio. Están protegidos por Dios. Eso es un privilegio. Tenían la sabiduría y el amor. Caminaban con Él. Y pasaba la bendición a sus hijos e hijas, pero se habían olvidado de esto. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios bendice? ¿Por qué Él llama? ¿Por qué él libra? ¿Por qué él salva? Una, obvious negative answer. una, nega una respuesta negativa obvia es la siguiente. Y es que él no ha bendecido a su pueblo para que pueda pecar. O para que se hagan favores a ellos mismos. Y Pablo hace este punto en Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó muerto para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un gran privilegio, Cristo no nos libró a ninguno de nosotros aquí para que continuemos en pecado y para que nos llenemos de otras cosas, sino que nos ha salvado para que caminemos con Él el camino completo, el camino recto. Israel se había desviado el camino recto. En el verso 2 de Amos 3, a vosotros solamente he conocido de toda vuestra familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Este privilegio trajo la razón para el castigo. Ese es el quién. ¿Quién recibe el juicio? Israel se había olvidado. Así que Israel recuerda a Dios a Israel del privilegio que tenían y el juicio que vendría. Es esencial también decir que si mis hijos salen del camino, es mi responsabilidad. Si solo es usted, usted tiene responsabilidad. Y Dios tiene la familia de Israel en ese caso y es su responsabilidad de corregirlo. Sí. Hay un privilegio al conocer a Dios, pero este privilegio viene con una posibilidad Entonces, ¿a quién Dios juzga? Es Israel. Y el segundo punto sería, ¿cuándo Dios juzga? Verso 3 a 8, hay varias preguntas retóricas. Al principio, como que es un poco difícil de descifrar qué está pasando. Hay unas siete analogías de, de la vida común. Pero el punto es que el pueblo se relacionara con esas analogías y llegaran a la conclusión. ¿Qué está haciendo? Está llevando a su audiencia a sus argumentos y llevándoles a su lógica. Pablo hace lo mismo en Filipenses 2.1. Por tanto, si hay, le dice a una congregación dividida, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo en amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Siendo lo siguiente, escucha, si eres un cristiano, actúa como un cristiano. 
una conclusión obvia. Amos está haciendo lo mismo aquí. En todas estas preguntas hay una causa y un efecto. Ustedes pasean juntas, caminan juntas, sin haberse conocido a la causa. Luego también está la idea de vista y de sonidos, de rugidos y trompetas, personas caminando juntas y pájaros atrapados en trampas. ¿Pero por qué? Es que por cada causa hay un efecto. Dios hizo el mundo de esta manera. Si caminas de una manera, habrá un cierto efecto. Y mientras vamos hacia esto, vemos las primeras preguntas. El verso 3. Andan dos hombres a menos que hayan concertado una cita o la English Standard Version. Andan juntos dos hombres a menos que hayan acordado encontrarse. Y la respuesta, por supuesto, es no. ¿Sabes que eso es cierto en, una, en la experiencia personal? Amos está usando ilustraciones con las que nos podemos identificar. La palabra aquí como para encontrarse o estar de acuerdo es encontrarse. Estamos hablando de dos personas que se han, que han acordado encontrarse. Hey, vamos a aquí, vamos a reunirnos aquí. Se encuentran ahí. O dos personas que se encuentran por suerte. Sin que se haya acordado esa cita. Ese fue el primer chiste de mi padre desde el púlpito. Is if you see two people walking together, then you know at some point they met. Maybe that was set up, maybe it wasn't, but at one time you know they agreed. Acordaron caminar juntos. Hablemos, tengamos compañerismo. Esto refuerza la idea de que la relación de pacto con Israel. Supone que en un momento se encontraron. Acordaron caminar juntos. Estaban caminando juntos. Entonces surge la pregunta, ¿todavía están de acuerdo? Dios está caminando el mismo camino. Israel comenzó a no caminar en ese camino más. Ya no estaba en el mismo acuerdo. ¿Qué pasó? La segunda pregunta es, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Tenemos un león rugiendo como advertencia. Aquellos, el rugido del león habla de un gran león. Cuando traspasa sus límites, lo que está diciendo aquí es que Israel había traspasado el límite y por eso el león está rugiendo como advertencia. Has traspasado su sus estándares santos están en un gran peligro. Si no te arrepientes y te vas a un lugar salvo, ese león vendrá por ti. En otras palabras, no es un rugido vacío. ¿Rugirá un león sin que haya presa? La respuesta es no. Él tiene una presa. Y la presa aquí son aquellos que siguen en orgullo, despreciando lo que Dios ha dicho. Este rugido es como el rugido de Dios viniendo para juicio. Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Por qué? Para recompensar a cada uno según haya Obrado. Si va conmigo a 2 Pedro capítulo 2, aquí tenemos una conclusión lógica que dice así, porque si pecas, el juicio viene, y él sabe cómo atrapar su presa. Segunda de Pedro 2.4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo. Y mira el verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vaya al verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados en el día del juicio. 
a warning si arrepido, of judgment if you continue to transgress and you do not repent no this the Lord knows how to keep you punishment el Señor sabrá cómo mantenerte para juicio especialmente Él dice sobre aquellos que desprecian la autoridad dice que son como animales irracionales que son animales irracionales que escuchan el rugido y no buscan protegerse blaspheming where they have no knowledge. Pues esto hablando cosas que no entiende como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición. El refugio solo viene a través de Dios. Pero esas criaturas que no hacen caso al rugido serán destruidas. Amos está trayendo un rugido de advertencia. Muchos han transgredido, traspasado los límites del león y eso es lo ocurre lo mismo en nuestro tiempo Dios sigue rugiendo pero hay otro rugido una tercera pregunta retórica Amos 3, 4 la segunda parte ¿dará el leoncillo su rugido de la guarida sin apresare? ese rugido es diferente una palabra diferente incluso después de este rugido no quiere decir que This is the roar that takes place after the kill. Ese es el rugido que toma lugar después de As it appears here, it is not a warning. There is no longer any warning at this point. Because the kill is happening. This is coming. Christ is coming back. There is a first roar but there is also a second when he comes. And that is, he has brought judgment. Matthew 24, 27 speaks of his second coming. It says this, For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. And then right after this event, we have this. This is another cause and effect verse. Wherever the corpse is, there the vultures will gather. Why is this verse here? The lightning comes quickly. The Son of Man comes quickly. Very next thing, we have vultures hovering. Why? There are corpses. Judgment has come. No more time. So will be the coming of the Son of Man. His coming will be as immediate as the lightning. No one saw it coming. And then there will be vultures, and you will know judgment day has come. The Lion of Judah has brought judgment on all who have refused to repent despite the warning. He does not warn in vain. Vengeance is mine and retribution, Deuteronomy 32.35. In due time their foot will stumble, for the day of disaster is near, and impending things are hastening upon them. Vengeance is mine, I will repay. Hebrews 10:30. The Lord will judge his people. The lion who roars with warning will one day roar over his prey. And the cause of those roars? Proud rebellion. Evil that is refused to be repented of. Against the Lord. And so the rhetorical questions continue, and this time the subject is the nature of the traps that will be set for those who continue in their disobedience. Now look at the fourth and fifth questions. Does a bird fall into a trap on the ground where there is no bait? Does a trap spring forth up from the earth when it captures nothing at all? The idea behind the first question is that calamity does not happen by coincidence. If the trap goes off, know that God has said it. Calvin writes, it is he who has spread the net of judgment. And the idea behind the second is that God does not set his traps in vain. If the trap has been set, rest assured, they will go off. They will catch something. He is a hunter who knows how to catch his prey. 
He does not make idle threats. Many idle threats being thrown around by world leaders these days. But God is not like such a world leader. When he has warned, when he has made a threat, it will become a reality. This is God, the great just hunter. He has set the trap. Now when that trap snaps and it catches, know this. Although God has set the trap, it is the person who stepped on it that is responsible. God has said, I'm setting a trap. God has warned, don't come in this territory. There are traps. So, if people continue to walk against this lion who is roaring towards the traps that he has told us that he has set, and they step on the trap, whose fault? It's theirs. He's patient. He's kind. He wishes all to come to repentance. He's roaring. He's telling, do not walk in this direction. Punishment is always well-deserved. The hunter has warned. He's told us where the traps are. If we step on them, we can only blame ourselves. As we come to our last two rhetorical questions, we find Amos painting a picture for us. This is a picture of a city just before war and after the war. Before the war, we have this. If a trumpet is blown in a city, will not the people tremble? The siege is coming, the army is approaching, judgment is coming, the waters are swelling, the trumpet is blowing. No one's trembling? Well, if physical armies were coming, of course you would tremble. But because of God's patience... And because they have not yet met a foe like him, they do not tremble. They should, but they do not. That's the answer to the rhetorical question. If a trumpet is blown, they should be trembling, but they do not. One commentator writes, now is not the time for gentle correction. The trumpet is blowing, for the wrath of God has been stirred. Now what is the trumpet blowing? That instrument is you and me blowing forth the word of God telling those who have not repented that judgment is coming and they need to know first that judgment is coming why because they will never seek refuge if they don't understand that they are under judgment we are those who blow the trumpets And so this is before the siege. Now, after the siege, remember he's painting this picture and the siege has come. And now the city is laid in waste. The question is, how? Who has done it? If calamity happens in a city, has not Yahweh done it? God. He is the roaring lion. He is the hunter who has set the trap. He is the one who's laid the city to waste. The city laid in waste in this world may find itself built up again on its ashes. And it has happened many times, but it will not be so in the next. When final judgment comes, the cities will be damned. They will never again be rebuilt. And the smoke of God's torment will rise forever as a testimony that he does not make idle threats. Now lest you think this is the God of the Old Testament, you're thinking, now I know why I don't read the Old Testament, okay? I'm, I'm more with Andy Stanley on that. But this isn't my Jesus, gentle and lowly. Turn to the book of Revelation, Revelation 14, 14. The lion has a son. The son is coming back. Revelation 14, 14. John's vision. Then I looked, and behold, a white cloud, 
And sitting on the cloud was one like a son of man, Jesus Christ, having a golden crown on his head, all authority and power being granted to him, a sharp sickle in his hand. And another angel came out of the sanctuary, crying out with a loud voice to him who sits on the cloud, put in your sickle and reap. For the hour has come, because the harvest of the earth is ripe. Ripe with what? Ripe with judgment. Then he who sits on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the sanctuary, which is in heaven, and he also had a sharp sickle. Who is the commander of this angel? Jesus Christ himself. Then another angel, the one who has authority over fire, came out from the altar, and he cried out with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, Put in your sharp sickle and gather clusters from the vine of the earth, because her grapes are ripe, ripe with judgment. The angel swung his sickle to the earth, gathered the clusters from the vine of the earth, threw them into the great winepress of the wrath of God, and the winepress was trodden outside the city. Blood came out from the winepress up to the horse's bridles for a distance of 1,600 stadia, five feet tall, 200 miles long. Gentle and lowly, meek and mild, king with all authority, who will bring just judgment. Christ is the second roaring lion. Father roars out, judgment is coming. Christ will one day roar out that judgment has come. And yet, it has not yet come. The second roar is not here. The trap has been set, but you may not have stepped on it if you're breathing. The lion roars, but not over his prey. The trumpet is sounding, but the siege is not yet here. So in between those roars is another roar of mercy. And here's what it says, Behold, today is the day of salvation. Now is the acceptable time. The Holy Spirit roars. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Why? Because a hard heart continues to transgress, walks closer and closer to the trap, and it will eventually step on it. Therefore, while the promise of entering His rest still stands... And it does. There has not been another roar. So then let us now fear, lest any of you should have seemed to have failed to reach it, that is, reach safety. And not only let us not fear, but let us heed the warning that we might run after the salvation He has provided. There is no escape apart from that. God is just. Judgment has been pronounced, but he's full of mercy, so he sends his prophets. Note Amos 3.7, For the Lord God does nothing without revealing his secrets to his servants, the prophets. The lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can yet but prophesy? This is essentially to say, I'm full of mercy. I've told you ahead of time, this is coming. I cannot walk with you who continue to walk in in holiness. And so the Lord roars. Do not be deceived, Galatians 6, 7. God is not mocked. Whatever a man sows, that he will also reap. There's a cause and effect. And if the cause is sin, the effect will be judgment. These principles are laid out all over Scripture. Pride comes before destruction, a haughty spirit before stumbling. Repeated often in Scripture, if there is pride, there will be judgment. So pride, reap judgment. Individually, this is true. In churches, this is true. 
In nations, this is true. Our nation continues to walk contrary to the Word of God. And it has been doing this for many years. It has sped up. The heart attitudes have come out. But the lion has been roaring for many years. The cause has been pride. The effect will be judgment. Amos 6, 8, the Lord God has sworn by himself, declares the Lord, God of hosts. I abhor the pride of Jacob. I hate his strongholds. I will deliver up the city and all that is in it. God is not mocked. Whatever a man sows or a church or a nation, that he will reap. So the wind reap the whirlwind. It is coming. So God never brings judgment without a cause. And all of this comes together to say that. If judgment comes, if that's the effect, no, there has been a cause. And now we're going to see why God judges. Now look at this, verses 9 and 10. He says, Make it heard on the citadels of Ashdod and on the citadels of the land of Egypt and say, Gather yourselves on the mountains of Samaria and see the great confusions within her and the oppressions within her midst. But they do not know how to do what is right, declares Yahweh. These who hoard up violence and devastation in their citadels. This is interesting. The way Amos begins in chapters 1 and 2, Amos begins to declare judgment on the nations. And Israel gathers around. And they join in. Yes, they should be judged. Look at their sin against you, their proud rebellion against us. Judge them. And then Amos turns it and says, actually, you're worse. And now God turns it again and says, oh, nations, come and see the hypocrisies. This great nation who has proclaimed itself to know me, to walk with me, who's pronounced judgment on you, you come now and pronounce judgment on them. Climb up the mountains, look down. What do you see of this people who has a reputation of knowing me? Great confusions within her. Oppressions in her midst. Those who have the word of God, it says, do not know how to do what is right. Literally, they are incapable of doing anything that is right. There's nothing straightforward or honest about this people. This is what the nation saw. This is what Israel could not see. This is what the lion is roaring. This is Romans 1 language. God was giving them over. Great confusions. They were living upon a lie. They could not see it. Now it was coming a debased mind, an unfit mind, given over to their lust. And as he calls the nations to see, this is exactly what they see. And they will join in and say, yes, they are deserving of judgment. This is what the nations saw. The Lord calls on them to give testimony. The case has been made. The witnesses have heard. They have seen. And now the great judge has pronounced judgment. They are without excuse. His judgment can take on many forms, sickness, famine, storms, flooding, fires. How will God judge? Look at verses 11 through 15, our last question, how God judges. Amos 3.11, therefore, thus says Lord Yahweh, an adversary, even one surrounding the land, will pull down your strength from you. And your citadels will be plundered. Not only are the nations called to see and to testify, but now they're being called on as God's instrument of judgment. The nations will judge. And this is because every nation is like a pawn in the hand of the great sovereign king. And he arranges the chessboard as he wills. And he's always thousands of moves ahead of you. He's calling out check, but it's not because he doesn't know how to do checkmate. He's warning you. But when checkmate comes, it comes. 
He loves to use the nations to bring it. Note Amos 3.12, thus says Yahweh, just as the shepherd delivers from the lion's mouth a couple of legs or a piece of an ear, so will the sons of Israel inhabiting Samaria be delivered with a corner of a bed and a cover of a couch. In other words, what the shepherd rescues, a leg, a piece of an ear, was nothing more than evidence of total and complete destruction. Sure, there will be some in Samaria that will be delivered, but only so that they may speak of the horrors which befell their nation. Verse 13, here and testify against the house of Jacob, declares the Lord Yahweh, the God of hosts. For on the day that I will punish Israel's transgressions, I will also punish the altars of Bethel. The horns of the altars will be cut in pieces, and they will fall to the ground. And I will also strike the winter house together with the summer house. The houses of ivory will also perish, and the great houses will come to an end, declares Yahweh. Their greed was great, and they will be judged. When the land begins to swell with sin, It vomits them out. It's only a matter of time before the land quakes with judgment. Is the Lord doing that now with our nation, with other nations? I don't know. I'm not a prophet or a son of a prophet. But I do know this. Judgment will come. Because there's a cause and effect. And if you can't see the cause in our nation, you may not be able to see the effect. The cause is everywhere. And God's people see it. But know this. Judgment begins with the house of the Lord. We are those who have the truth. We are those who have the responsibility. We are those who've been given a voice to declare that truth. We have a great responsibility, and we are called to warn and to roar out of the coming judgment. Maybe the traps are being set now. Maybe they will go off far in the future, or maybe they will go off tomorrow. But judgment will come. And when it does, it will be great. And so the only question that matters is how can one escape? How can one escape? There's the first roar. We know the second roar is coming. But the lion will not attack those who know his son. The roaring lion has a son, the lion of Judah. He speaks to the kings as representatives of nations in Psalm 2.10. Now, O king, show insight. Take warning, O judges of the earth. Serve Yahweh with fear. Rejoice with trembling. Kiss the son, the lion of Judah, lest he become angry and you perish in the way. He roars over you, for his wrath may soon be kindled. How blessed are all who take refuge in him. There's no refuge from him, but in him. One simple message. The lion roars. He is roaring. And he is rightly roaring. And judgment will come. But he has sent his son in between the roars. And now he calls all, everyone, every man, every woman, everywhere to repent and to turn and to find refuge in him. Because he will not strike those who found refuge in his son. Do two walk together unless they have agreed to meet? The answer is no. But how can imperfection ever meet perfection? How can we meet and walk with the Lord? We meet at the cross. And at the cross, God the Father slays the Son, raises the Son, that more sons might be produced covered in righteousness that we might now walk with him in full agreement. And this is our message. There is only one place to meet the Father, and that is at the cross. And if you place your trust in the Son, the Father will meet you there. Your sin will be paid for, it will be covered. Judgment is coming, but it will not come on you. 
but you've been given a responsibility, a great privilege. And I pray that you've been not only warned, but reminded of that privilege this morning, that with a thankful heart, you may continue to endure with him and to walk with him for as long as you have breath. And as you walk, know this, judgment is coming. His patience is evidence that he desires for more to come find refuge in him. He does not desire more sin. He desires more time. And in that time, those he has saved, he calls to roar out with everything you have, regardless of what they say, that salvation can be found in the Son. Father, we thank you for your great message that you have counted us worthy to understand and to know that though we deserve this just judgment, that we will not deserve it on that day because you have promised that for all who trust in the Lord, your judgment will pass over. But Father, help us not to be indifferent to the judgment that is coming on all those who have not yet seen, heard, understood. Lord, when hearts are hard, there is no breaking through. And yet, Father, we know that the Holy Spirit can. And so, Father, although we are instruments that are unworthy, unskilled, we ask that you would use your word, which is sharper than any two-edged sword, to pierce and to convict and to bring them to a knowledge of your Son. Father, we pray for our nation, Lord, that you would bring salvation, that you would bring revival, that you would use us as instruments, that revival might begin. Lord, with each person we talk to, a revival of the human heart that spreads throughout the entire nation, that judgment may be delayed. We thank you for your patience. Father, help us to understand and know that this is your kindness and an opportunity that you have given us to take advantage of. We pray this in your son's great name. Amen.